1: atornillan al ex jefe con un historial violento en el cuerpo de bomberos hallan causa para arresto en las protestas de Aguadilla y confirman los efectos de la vacuna bivalente contra el COVID-19. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 18 de enero de 2023 Les saluda Sandra Rodríguez Coto. atornillan a un funcionario violento en el cuerpo de bomberos en el año 2021 el Senado colgó el nombramiento de Javis Collazo como jefe de bomberos por su largo historial de violencia y corrupción pero ayer nombraron como segundo al mando de la agencia con el mismo salario y el mismo poder como si fuera el que la dirige fabricantes y autoridades admiten relación de la vacuna bivalente contra el COVID-19 con infartos y accidentes cerebrovasculares causa para arresto contra empleado de construcción por agresión contra manifestante en Aguadilla, sin embargo tribunal no encontró causa en la agresión contra otro de los manifestantes epidemia de fentalino en las cárceles de Puerto Rico según el Instituto de Ciencia Forense y el Departamento de corrección y rehabilitación, las muertes por intoxicación con la potente droga han aumentado dramáticamente desde el año 2020. Cambio de fecha en juicio contra la ex representante María Milagros Tata Charbonnier. Arrestan a un agente federal por corrupción en Puerto Rico. Esto ocurrió ayer, pero la investigación dio paso a que la, a la intervención que estuvo a cargo de la oficina del inspector general y del FBI. Departamento de la familia hace llamado a la prudencia al llevar a niños a las fiestas de la calle San Sebastián. Ciencias forenses aseguran que ya está el día con los reportes de autopsias de confinados, no se vaya de Puerto Rico. No creo que, no quiero que se vaya, pero si usted está pensando irse, hoy le informo cuáles son las 10 ciudades más baratas para comprar una propiedad en los Estados Unidos. Y un periodista fue asesinado cada cuatro días en el año 2022. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones. En sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por wyac 930 AM Cabo Romo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 AM en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y también nos sintonizan desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM este programa una vez sale al aire se mantiene en todas las plataformas de podcast así que usted puede compartirlo y revisar los programas anteriores pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy. En blanco
0: y negro con Sandra Rodríguez coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía y gracias por estar con nosotros aquí en otra edición de este programa. Y hoy tenemos varias noticias, como ustedes escucharon en los titulares. Venimos con varias noticias exclusivas y con otros temas del acontecer noticioso, lo que está pasando en Puerto Rico, que usted tiene que estar consciente para que no lo cojan de tonto y no se deje engañar por la manipulación. Usted tiene que entender lo que está pasando en nuestro país. Y una de las cosas que denunciamos en los titulares y que lo hemos publicado en un artículo es como siguen atornillando a la gente en el gobierno. Fíjense que lo están haciendo ahora, no lo dejaron para final del cuatrienio, lo están haciendo desde ahora. Por si hay un cambio de gobierno, sea que cambie de partido político o que eh, pierda a Pierre Luis y gane Jennifer González, lo que sea, pero ellos quieren dejar a los suyos. Y ayer dijimos que estaban pasando una serie de, de empleados que están atornillando en el Departamento de Salud. Mencionamos nombres y apellidos en este programa. Hoy tenemos que entrar en lo mismo que está ocurriendo en el cuerpo de bomberos. El Senado colgó a una persona con un historial violento comprobado y después de que lo colgó, ese nombramiento, y me refiero a Javis Collazo, que estaba aspirando a ser jefe del cuerpo de bomberos por su largo historial de violencia y por las irregularidades cometidas, ayer trascendió que lo designaron como segundo al mando en la agencia con un salario igual al del puesto como si fuera el dirigente, gana más que jefes de agencia en otras dependencias del gobierno. Esta información la denunciaron ayer varios líderes del Partido Popular Democrático, encabezado por el representante Jesús Manuel Ortiz, que puso unos tweets y eh, varias personas del Partido Popular me estuvieron enviando información al respecto. Y yo quiero que la gente recuerde cuál fue la investigación que en este programa, en Blanco y Negro con Sandra, desde el año 2021 nosotros estuvimos trascendiendo y sacando de este señor Javis Collazo. Nosotros publicamos en artículos, en una serie de artículos, en vídeos que hicimos en blogs, videoblogs, y en este programa de radio, al menos cuatro o cinco programas donde evidenciamos nuestra eh, documentos, entrevistas, vídeos, fotos, copias de demandas, informes de investigaciones, querellas y estipulaciones judiciales que evidenciaban que este señor Javis Collazo tiene un largo historial de violencia que lo inhabilita para cualquier puesto de dirección y me, máxime en, el, en dirección en el cuerpo de bomberos para liderar cualquier puesto en el servicio público. Nosotros presentamos evidencia a través de un vídeo que data del año 2003, en el que se demuestra el momento en que este señor Javis Collazo agredió física y verbalmente a un señor adulto mayor de más de casi 70 años de edad, durante una reunión que había en una asamblea, en la asamblea municipal de Cataño, cuando estaba en el, en el periodo en que estaba saliendo el que era alcalde de Cataño, el Amolao, agredió a este señor, eso salió en vídeo trascendió públicamente en los medios electrónicos de Puerto Rico pero ese no era el único incidente que demuestra el historial violento de este señor Javis Collazo a quien están premiando después que el Senado lo colgó del puesto. En, en el récord público y profesional de Collazo se evidencian casos de hostigamiento sexual de acoso laboral y de acoso político hacia, hacia varios subalternos, demandas en su contra, a él se le acusa y hay fotografías que nosotros estamos poniendo a disposición posición pública para que la gente recuerde que él portaba armas ilegales para las cuales no tenía licencia ni permiso y que se alega que utilizó esas armas para amedrentar a los empleados subalternos. De hecho, él tiene casos precisamente por ellos, por eso que le radicaron querellas y como parte de las estipulaciones él no podía estar cerca de ciertos empleados del cuerpo de bomberos. Se le, se le imputa ignorar casos de hostigamiento sexual de los cuales se alega que él podría haber estado participando y hasta la denuncia de que permitió el robo de agua en una estación de bomberos en el municipio de Camuy para beneficiar a un contratista que aportó a la campaña política del actual gobernador del Partido Nuevo Progresista. Señores, todo eso nosotros lo estuvimos investigando con evidencia porque usted sabe que no publicamos nada sin tener las entrevistas y las fotos y los vídeos más, más los documentos legales. A pesar de todo esto este señor fue eh, nominado lo colgaron en el Senado y una vez que lo cuelgan se quedó por allí pululando y hoy lo acaban de nombrar número dos. Es el jefe eh, de facto, porque se gana más que el mismo jefe del Cuerpo de Bomberos. ¿Es eso justo o es eso darle una bofetada al Senado de Puerto Rico? Esto fue lo que dijo este señor en el proceso, en sus vistas de confirmación. y él, La primera voz que usted va a escuchar ahí es la de eh, Villafaña del PNP y luego escucha como le dije, Zaragoza, del Partido Popular, usted lo va a escuchar ahí, también es, va a escuchar a William Villafañe, cuando él estuvo presentándose ante el Senado.
2: Las personas que se oponen a su nominación se ciñen a, a su carácter, sin generar eh, disputas o controversias que puedan repercutir en querellas, eh, obrero patronales, entre otras. Las personas pueden entender que tengo carácter porque soy estricto. Yo soy estricto. Soy una persona de ley y orden. Le voy a decir las cinco palabras con las cuales todo el que desfila por esa agencia lo describe usted. Uh -huh. Intolerante, violento, hostigador, abuso de poder y maltratante. Tiene usted la palabra. Podemos saber también los intereses particulares que no desean que estemos aquí Digo, usted eh, conoce sus enemigos. Usted sí, sabe que estamos, hay, hay videos por ahí, hay documentos, hay un montón sí, de cosas corriendo. Sí, ¿no? <coughs> Se han dedicado a, a una difamación consistente. Eh, obviamente, pues una difamación consistente, articulada.
1: Perdóname, no es una difamación ni consistente ni articulada. Es una difusión de la verdad. Es decir, la información real para que la gente sepa a quién ponen como jefe o quién pretendían poner como jefe de gobierno en Puerto Rico. Y que el mismo Senado, después de haber evaluado la prueba, de haber evaluado eh, ¿verdad? cartas, documentos, también las ponencias y las comparecencias que tuvieron un montón de gente allí del cuerpo de bomberos, determinó que él no contaba con los votos y no fue nombrado al cuerpo de bomberos porque encontraron que este señor Javis Collazo tenía un nefasto historial de muchas querellas a través de toda su vida profesional. No es una campaña de descrédito, como él pretende decir, ni de una persecución por difamación. La evidencia está, los documentos están y los hemos estado puestos eh, públicamente para que la gente los recuerde. Este proceso de atornillar personas con un historial así demuestra cuáles son los verdaderos intereses del gobierno y el gobernador Pedro Pierluisi no debería permitir esto, pero evidentemente esto lo están haciendo porque hay que darle un pago, hay que, hay que premiar a, la, a los que fueron leales, sin importar lo que haya detrás. Entonces yo me pregunto, ¿qué esperanzas hay para cualquier joven, incluyendo algunas personas que trabajen allí en el Cuerpo de Bomberos, que quieran aspirar a una posición de manera honesta? Si usted no está amarrado a un partido político, si usted no le carga las maletas a, a los líderes políticos, eh, usted no tiene nada que buscar, porque a pesar de todo el historial nefasto que tiene este hombre, a pesar de que el Senado lo colgó, lo han, vuestro, lo han vuelto a nombrar. Vuelvo y le digo, esta información fue denunciada por el representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, quien en un tuit publicó en horas de la noche de ayer, y lo publicó, eh, de hecho a mí me explotó el teléfono prácticamente, porque me tenían el teléfono lleno de gente enviándome mensajes de que mira, este, lo, lo volvieron, lo acaban de nombrar, y el tuit de Jesús Manuel Ortiz decía... En mayo del 2021, el Senado colgó a Javis Collazo como jefe de bomberos. Hoy el actual comisionado lo nombra como segundo al mando. El informe del Senado incluye denuncias y querellas de persecución, discrimen y hostigamiento laboral en las áreas de dirección que ha ocupado. Señores, parte de lo que este señor ha estado, verdad, que se le plantea como parte de, de las querellas de hostigamiento, incluían querellas a figuras como... Eh, el, lo subalterno, ¿verdad? Ahí estaba el esposo de la periodista eh, Saudi Rivera, que también había querellado y había ganado en un pleito administrativo por el hostigamiento que le tenía este señor puesto. El esposo de Saudi Rivera, ustedes saben que tuvo un accidente recientemente, y no está trabajando, pero eso pasó. O sabe estamos hablando de, de situaciones reales que pasaron en Puerto Rico y uno se tiene que poner a pensar, pero ¿en, ¿en dónde estamos parados nosotros ahora mismo? Que aquí se acepte una persona con un historial como el que les voy a decir a continuación para el que no lo recuerde o el que no lo sepa, pues se entere. Como parte de la evidencia que les estoy mostrando, usted va a poder ver una carta que emitida a la carta el NCB raya raya 1, raya 1, raya 508, raya 2023 horas. 13 de enero del 2023, o sea, esto es bien reciente, una carta dirigida a todo el personal del negociado del Cuerpo de Bomberos firmado por Marcos Concepción Tirado, comisionado. Designación de comisionado auxiliar ex extinción de incendios. He designado al Teniente Javisco Collazo Fernández como comisionado auxiliar, esto es lo que dice la carta, como comisionado auxiliar eh, perdóneme, eh, auxiliar de extinción de incendios efectivo el lunes 16 de enero de 2023. El mismo se hace en virtud de la ley número 20 del 10 de abril del 2017, según enmendada, conocida como la ley del Departamento de Seguridad Pública. Les exhorto a brindarle toda la ayuda para la continuidad de los trabajos y metas establecidas en el negociado del cuerpo de bomberos. O sea, esta carta... Eh, que emite a toda la empleomanía del negociado de bomberos, le emitieron el lunes. Hoy estamos a miércoles, fíjense cómo hacen las cosas calladito para que la gente no se entere. Y eso fue lo que pasó en el momento en que él había sido nombrado. O sea, él lo nombran, eh, lo, lo designan eh, titular cuando se descubre todo su historial nefasto de violencia que les acabo de mencionar eh, someramente, lo, no lo confirman, entonces ahora calladito lo nombran al jefe de comisionado de extinción de incendios, que es el segundo al mando, que prácticamente es el que toma verdad la, la confianza que tiene allí. Eh, esto es una cosa, y que y es el que toma las decisiones en el departamento. O sea, le, le, le lo pasan nuevamente a una plaza de carrera y lo premian. Esto es un premio por la lealtad al gobierno eh, y a la política. Una persona que tiene un historial que vamos a decir a continuación, porque la gente tiene que recordar. Eh, y estoy enlazando, los que no han visto, busquen en nuestra plataforma de Substack o lo busca por la plataforma Sa Sandra Rodríguez Coto Substack, lo puede buscar en las redes sociales o en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. ¿Cómo es este historial de este señor en la jerarquía del, 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 del cuerpo de bomberos? En mayo del 2021 él fue colgado por el Senado eh, y ahora lo nombran, pero el, nosotros publicamos una serie de reportajes y de, y de y programas este, en este programa, ¿verdad? Este espacio. Específicamente para enero y febrero del año 2021. Hay unos artículos publicados y unos vídeos del 18 de enero donde presentábamos una serie de imputaciones contra el entonces jefe de bomberos y otro del 24 de febrero donde publicábamos evidencia que demostraba que él estaba inhabilitado para cualquier puesto por sus agresiones por su historial de violencia que lo inhabilita para dirigir cualquier agencia de gobierno, que data del año 2003. Miren cuántos años han pasado, eh, donde él agredió física y verbalmente a un señor mayor de 65 años entonces, en una asamblea en la Asamblea Municipal de Cataño, que no era el único récord que él tenía. En su récord profesional habían casos de hostigamiento sexual, como le dije, acoso laboral y político hacia su subalterno, que no importa si eran del partido opuesto, porque él es PNP había Él perseguía a los populares, pero también perseguía a los PNP que no estaban a favor de sus candidatos políticos. O sea que esto es un premio realmente político hacia su persona. Eh, hay una situación verdad que en el año 2003, como los dije, eh, corrobora las denuncias en el municipio de Cataño, donde él se desempeñó. Collazo agredió con varios puños y emitió palabras soeces e insultos contra el entonces vicepresidente de la Legislatura Municipal de Cataño en el año 2003, y me refiero al señor Juan Martínez Caraballo. Eh, en aquel momento, Javis Collazo le soltó un golpe en defensa propia, pero Collazo siguió golpeándolo y gritando palabras soeces hasta que tuvieron que in intervenir efectivos de la Guardia Municipal y la Policía Estatal en Cataño para separarlo. Y todo eso está en vídeo, eso fue transmitido originalmente en el noticiero, las noticias en, en el Canal 11, en el original no en el de ahora, en el Tele11 eso salió públicamente, en aquel momento Collazo era asambleísta municipal y en Cataño se daba una pugna por quién iba a asumir el control de la alcaldía después de la salida de aquel famoso exalcalde Edwin Rivera Sierra el AMOLAO. Rivera Sierra había sido alcalde de Cataño por el PNP entre el 87 y el 2003 y él tiene que salir y en esa pugna es que se da esa pelea, la violenta agresión que hizo Collazo fue documentada en los artículos Periodísticos de ese entonces y por el canal 11, pero el violento trasfondo profesional está por ahí y esto tenía que poner a riesgo su confirmación, eh, señores. Más de una fuente que nosotros tuvimos en aquel momento nos señaló que quien estaba respaldando el nombramiento de Javis Collazo en aquel momento era la gobernadora de facto, la, la primera, la, la primerísima, verdad, como le dice este Néstor Duprey. Eh, Caridad Pierluisi, la hermana del gobernador, que dicen que es la gobernadora de facto allí su marido, eh, Andrés Guillemart otras figuras en la fortaleza lo estaban protegiendo, a pesar de que él tiene detractores dentro del mismo PNP y en el Senado del PNP. En los pasados meses, eh, nosotros estuvimos realizando gestiones, ¿verdad?, para obtener una reunión con Collazo para que él pudiese defenderse o presentar argumentos en contra y él no lo quiso hacer. Nosotros entrevistamos 24 empleados del Cuerpo de Bomberos con su subalterno y ellos alegaron ser víctimas de persecución y como parte de aquella investigación que hicimos en blanco y negro con Sandra, se Revisaron copias de media docena de declaraciones juradas en las que se evidenciaba el discrimen, acoso laboral y político hacia varios empleados. Demandas en su contra. Ignorar los casos de hostigamiento sexual, como les mencioné. Y había sido referido como objeto de investigaciones policíacas, referido al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental. Había sido demandado tanto en el Cuerpo de Bomberos como en el municipio de Cataño, señores, miren el historial que tenía Javis Collazo, como si eso fuera poco desde el año 2002 no da explicaciones sobre las fotografías en las que él aparecía posando con escopetas y armas largas sin tener licencia ni autorización para ello, esas fotografías que, la, que yo las estoy publicando nuevamente en mis plataformas digitales, habían una de ellas había salido en Guapa Televisión otra la publicamos nosotros eh, que teníamos evidencia, presentamos también también declaraciones juradas del 28 de febrero del 2020 y del 27 de febrero del 2020, donde demuestran cómo él acababa de perder, Javich Collazo, una demanda a nivel federal. Eh, y que el municipio, en aquel momento el municipio tuvo que tratar de arreglar y, y el municipio no quería que eso saliera a la luz pública en el proceso de confirmación de Javis Collazo. Las declaraciones juradas demostraban que el alegado patrón de hostigamiento y maltrato institucional que al que él sometía a los empleados era conocido por todos y esto tiene mucha ha generado mucha preocupación en el cuerpo de bomberos porque lo acusan de ser mal supervisor y mal jefe. Siete declaraciones juradas, tres de las cuales son del pasado 28 de febrero, evidenciaban el 28 de febrero del 2020 evidenciaban el maltrato muchas pasaron, como dije, en eh, Cataño. Los documentos los estoy haciendo públicos. Por ejemplo, también está una estipulación con el marido, como le dije, el, el esposo de la periodista Saudi Rivera, me refiero al bombero Iván Rivera Rivera. En el caso civil, AQ-09-618, el AQ-09, 10-2024-29 2020 eh, 20, 24, 29, y el ACU 11-838, tres querellas distintas que se estipularon ante la Comisión Apelativa del Servicio Público, donde decía que este señor no podía estar dirigiendo porque él estaba hostigando a estos empleados y no podía estar presente a, en el caso de Rivera y otros subalternos. así Aún con eso, eh, también aparecían demandas a nivel federal por el oficial Omar Mercado Vázquez, quien prevaleció Y el caso era de acoso laboral, entre otros. Esa demanda salió eh, públicamente. También fue demandado por una empleada que tenía varias condiciones de salud que requerían un acomodo razonable y que él salió del puesto. Un tercer caso contra Cataño y contra, contra este, este señor Javish Collazo en el municipio de Cataño fue el de hostigamiento sexual que incoó la, la oficial de la policía municipal Rosa Ortiz Agosto que fue objeto de un serio patrón de hostigamiento sexual y laboral, discriminación racial, discriminación por sexo y por orientación política, acoso, negligencia y represalia. Esta, en esta demanda fue contra la policía del municipio de Cataño, el alcalde Elcano Delgado, el teniente Osvaldo Cruz Ferrer y el señor Javish Collazo como supervisor que permitió todo ese patrón y de hecho la colectiva feminista en construcción fue a protestar a favor de esta señora que había sido víctima de ese patrón de hostigamiento siendo ella oficial de la policía y todo esto bajo la supervisión y bajo eh, ¿Verdad? víctima de este señor Javish Collazo eh, los empleados entonces en municipio de Cataño y en el, en el cuerpo de bomberos alegaban que cuando se quejaban entonces Collazo empezaba a acosarlos y eh, presentó una querella de actos de insubordinación e indisciplina por parte de los policías municipales cuando se quejaban contra él y eh, quiero mencionarle también porque es que la gente no puede olvidar los contextos y yo sé que esto nadie se atreve a decirlo, yo lo voy a decir públicamente porque tengo la información y la evidencia está ahí. Hubo un arresto en una gallera, yo no sé si ustedes recuerdan esto, eh, que es una de las imputaciones más graves y esto salió públicamente, esto fue en el año 2020, en julio donde se le imputó al entonces alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, de haber estado en esa gallera. Ustedes saben que las galleras eran ilegales, pero en el medio Tu Noticia PR se publicó evidencia de que los federales y la policía intervino en esa gallera porque había una... ¿Verdad? hubo eh, se, se encontraron unos vehículos con droga y con eh, armas ilegales ¿verdad? hubo una intervención en la policíaca porque el de policíaca porque esa gallera era clandestina vuelvo y digo esos hechos ocurrieron el 20 en junio del 2020. En aquel momento, el alcalde negó haber sido arrestado y la policía lo desmintió. Dijeron, sí, lo arrestaron. ¿Ustedes se acuerdan de aquella controversia? Al poco tiempo, a, a la, el alcalde renunció y ha estado en todo este caso a nivel federal que, que dicen que él está hablando, ¿verdad? Y choteando a todas las personas imputadas de corrupción. El, el ex alcalde Félix Elcano Delgado, que anda por allí y por ahí todavía demostrando sus Rolex. En el lugar de los hechos, cuando pasó aquella situación en la gallera, encontraron tres kilos de droga y un vehículo de lujo, que era un Mercedes Benz, si no me equivoco, y esto fue reseñado, reitero, por Tu Noticia PR y por varios medios locales. Y en ese momento se imputó que el señor Collado, este eh, Javis Collazo, perdón, estaba, en eso y no había sido, no había recibido, verdad, ningún tipo de señalamiento público y él estuvo participando en, esa, en ese evento. A él también se le imputa que desde que llegó al puesto eh, hubo cambios de personal constante en el departamento allí en el cuerpo de bomberos. Y lo último que nosotros presentamos, entre otras de las evidencias, fue el hurto de agua, donde miembros del sindicato de bomberos denunciaron que Javis Collazo permitió el hurto de agua en la estación de bomberos del municipio de Camuy. Del edificio de esa estación hay una toma de agua y nosotros presentamos el vídeo donde se veía, donde corrobaban el agua de la estación de bomberos para dárselo a una empresa privada que construía una instalación recreativa. Y se alegaba que los desarrolladores eran donantes políticos. La toma de agua beneficiaba a la compañía Gilmar Constructores Inc., que tenía el permiso 2015-08-1926-PCO-Raya. 138738 según se evidencia los documentos que nosotros presentamos y como si eso fuera poco como les acabo de decir hace unos minutos tenemos fotos adicionales a las que salieron en prensa en la televisión donde aparecía Javis Collazo que fue referido al Departamento de Justicia en unas investigaciones internas en Cataño porque él estaba posando con armas largas para las cuales él no tenía licencia y que eh, se le imputa haber amenazado o apuntado con esas armas a subalternos. Señores, todo esto que yo les estoy diciendo son noticias que nosotros publicamos eh, hace dos años. Y fíjense cómo a este señor lo han atornillado en el cuerpo de bomberos por su relación directa y apadrinazgo, ¿verdad? Apadrinado. Por la primera dama, Caridad y como se alega. Yo le pregunto si esto es lo que el pueblo de Puerto Rico merece, número uno, y número dos. Si esto es lo que incluso los estadistas, la gente que milita en el, en el Partido Nuevo Progresista, aplaude. Yo sé que no porque hay gente decente en todas las colectividades políticas y que estas cosas no las aplauden, pero es importante que la gente en Puerto Rico sepa estas cosas que están sucediendo porque nos están pasando ahora en enero de 2023. Falta todavía un año para las elecciones de aquí a, a diciembre ya usted sabe lo que viene y le, como les dije ayer el caos es evidente que me he detenido en demostrar toda esta evidencia porque fue una investigación larga que estuvimos semanas diciendo en este programa y es bueno recordarla y por eso lo planteo pero cuando regresemos de la pausa voy a hablar de otros asuntos igual o peor de, de, de importancia de lo que está aconteciendo en Puerto Rico para que la gente abra los ojos y sepa lo que de verdad está pasando aquí regresamos enseguida <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. Brevemente quiero mencionarles una nota importante también que tiene que ver con situaciones de gobierno y tiene que ver con la desinformación que hay en Puerto Rico y cómo se ocultan datos en torno a lo que está pasando con el COVID en Puerto Rico y los efectos que han tenido toda esta campaña de vacunación masiva. Y el récord público está que en este programa hemos favorecido la vacunación porque era la alternativa que había ante la incertidumbre de la pandemia. Señores, que, que sigue en estamos en una tasa de y de, ¿verdad? De, 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 ¿cómo le llaman? Contagio, ¿verdad? De casi un 29%. O sea, estamos hablando de cifras altas. Y el Departamento de Salud ha hecho un llamado a que la gente tenga prudencia este fin de semana en las fiestas de la calle San Sebastián, que eso son multitudes. Esto va a pasar como cuando aquel concierto de Bad Bunny que se regó el COVID, ¿ustedes recuerdan? porque la gente anda como loco sin mascarilla y eso es lo que prevé que podría estar sucediendo en San Juan. Hay que tener cuidado en estos días, usted protéjase si usted está enfermo. Pero, ¿qué ha pasado con la gente que se enfermó ya del COVID o que se vacunó y está teniendo unos efectos secundarios? Mire, nosotros estuvimos por meses hablando de esto hasta que finalmente el secretario Mellado hizo unas declaraciones bien escuetas en una rueda de prensa que él hizo hace como seis meses, eh, pero es lo único que se ha hablado al respecto. Eh, cuando hay tanta cuestión, tanto cuestionamiento y tanta preocupación. Entonces, eh, ¿dónde está el verdad las personas que tienen efectos secundarios? ¿Cuáles son? Se están, eh, yo sé que se estaban tratando de medir, pero, pero eh, habría que preguntarse qué está sucediendo. ¿Por qué yo traigo esto? Porque, miren, ayer trascendió en horas de la tarde, eh, después que nosotros salimos del aire bastante tarde, una nota en las agencias, esto fue en Reuters, la agencia de noticias Reuters, aquí en Puerto Rico, quien único levantó esta noticia fue el compañero Jaime Torres Torres en Prensa Sin Censura, eh, que lo publicó en horas de la noche. Pero yo lo había visto cuando salí del aire, que me dio pena, me hubiera gustado decirlo ayer al aire, pero miren, los, los fabricantes de, o sea, Pfizer, el fabricante de la vacuna, admitió en un, eh, una relación de la vacuna actual, la, que, la bivalente, la que están poniendo ahora, una relación directa con los infartos y los accidentes cerebrovasculares. En un sistema de monitoreo de seguridad señaló que la vacuna actualizada contra la COVID-19 del fabricante estadounidense Pfizer y de su socio alemán Biotech podría estar vinculada a un tipo de accidente cardio y cerebrovascular en adultos mayores, según datos preliminares eh, autorizados por analizados, perdón, por las autoridades sanitarias en los Estados Unidos. Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA en inglés, dijeron que una base de datos de vacunas de los CDC había descubierto un posible problema de seguridad en el que las personas de 65 años o más tenían mayores probabilidades de tener un accidente cerebrovascular isquémico 21 días después de haber recibido la vacuna bivalente de pfizer Biotech. O sea, si usted tiene mayor de 65 y se puso la vacuna bivalente, ya después de haberse puesto la vacuna 1, 2 y 3, o la 4, si se puso la bivalente que están promoviendo ahora mismo, Usted sabe que está propenso a que le dé un, un stroke, un, un derrame cerebral o un ataque cardíaco o un accidente como le llaman cerebrovascular isquémico, eh, como le llaman isquemia cerebral, que es causado por bloqueos en las arterias que llevan la sangre al cerebro. Esto lo está dando a conocer la, la, en Estados Unidos el cirujano general del estado de la Florida, Joseph Lada, eh, Ladapo, advirtió a los hombres jóvenes que reciben esta vacuna también que hay otras preocupaciones sobre eh, la cuestión de la función eréctil y otras que también e incluso se les está señalando de, una, de una, un potencial de alto riesgo. Esa es la calificación que dice la agencia Reuters de muerte. Reuters es una agencia como Associated Press y todas estas pres, este, agencias internacionales. No estoy hablando de prensa eh, de estas cibernéticas extrañas o de medios que usted no sabe ni quiénes son, que son este, todos estos que salieron durante la pandemia, que, que eran de los de los antivacunas. No, no estoy hablando de eso, señor. Estoy hablando de un medio oficial con seriedad que primeramente está diciendo esta información. Y esto debió haber sido noticia de titular de portada en todos los periódicos en Puerto Rico, porque en Puerto Rico la población es mayoritariamente personas de, eh, viejas. Puerto Rico tiene una población vieja. ¿Cuántas personas se han vacunado con esto? Mire, tiene que acudir a su, a su médico. Si usted tiene algún tipo de síntoma, tiene que preguntarlo, porque esta situación tiene que ver específicamente con la bivalente. Y si usted se fija... La campaña de vacunación de las bivalentes que tenía el Departamento de Salud, que estaba poniendo un montón de anuncios y gastando dinero en eso, señores, la quitaron del aire. O la han bajado porque ya yo no la veo, ni en radio ni en televisión. Sabrá Dios cuántos millones han gastado en eso. Así que esto es parte, de ¿verdad? Y por esto, para levantarle un poco más de, de atención a los que me están escuchando, la Food and Drug Administration, la FDA, anunció que el próximo 26 de enero, el jueves de la semana que viene, va a estar re realizando una reunión del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados para dar a conocer eh, ¿verdad? las preocupaciones que hay en torno a todo esto. Así que es importante que usted tenga eso consciente porque eso está pasando en Puerto Rico y está pasando en los Estados Unidos y las autoridades lo están mencionando. Pero bueno, voy a cambiar el tema dramáticamente porque son estos, estas noticias que yo les estoy di diciendo son cosas que so se caen de la mata, son noticias importantes que quizás en el, en el ¿verdad? en la vorágine de temática que tienen los periódicos y los canales de televisión y la Miss Mundo y la Shakira, que están todo el tiempo hablando de esos temas, pues quizá usted se pierde de estos asuntos. Ya le hablé de lo de bomberos y le dediqué todo un segmento, ¿verdad? pero es que, que tenía que evidenciar la investigación que habíamos hecho para que usted recordara. Le hablé de la vacuna. Quiero hablar de eh, uno de los casos de corrupción más sonado. Esto fue en horas de la tarde de ayer, después que salimos del aire, el caso contra la ex representante Tata el María Milagro Charboniel, la abogada, eh, hubo una reunión donde se, eh, se extendió el juicio, dice que va a, a podría extenderse más de tres semanas, y que están discutiendo, ¿verdad? qué va a pasar con el caso de ella. Ella. Eh, Hubo un cambio en la, en la fecha y, y lo, la jueza federal, Silvia Carreño, solicitó a la defensa de Tata Charbonnier y sus coacusados reunirse en fiscalía para presentar en la corte tres posibles fechas antes del mes de octubre para el juicio por jurado por cargos de robo de fondos federales y soborno. Eh, obviamente ya está... Eh, este caso coincide con otros casos que están viendo también ahí en el Tribunal Federal, como el del caso por los, los acusados de asesinato del banquero del, del Doral Bank, el, el Spagnoletti, ¿ustedes se acuerdan? Hay varios casos que están ante consideración, ¿verdad? También está eh, el otro... Por ejemplo, para que usted tenga, uno de los abogados dice, eh, incluyendo al licenciado Franz, Francisco Rebollo, que está a cargo de la defensa de la ex legisladora, dice que la fecha que le habían dado originalmente entraba en conflicto con otros juicios, como el, el juicio de Alexis Candelario Santana, el autor intelectual de la masacre en la tómbola. O sea, eh, hay este, estos meses van a estar bien intensos en el Tribunal Federal, y por eso que usted ve que los abogados están pidiendo eh, posposición de la fecha. Pero esto también coincide cuando usted ve que hay un silencio, que se están preparando, es que podría ya estar hablando. Y hay una especulación grande de que Tata Charbonnier está hablando eh, y está cooperando con las autoridades. Así que veremos a ver si esto es correcto. Eh, Tata Charbonnier, que era muy vocal dentro, dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista, eh, se desapareció cuando fue arrestada ella, su esposo y su hijo. Eh, y ahora... Más recientemente regresó otra vez a la red social de Twitter, hizo algunos comentarios, se ha cambiado el look, ya no se estira el pelo, es el pelo rizo, eh, pero, pero está como pendiente y monitoreando las redes sociales, así que hay que estar pendiente a ver qué va a pasar con este caso. Ustedes recuerdan que ella fue acusada de, ¿verdad? de, de fraude, fraude electrónico, eh, soborno y otra serie de conspiración y otra serie de cargos a nivel federal contra ella, contra su esposo y contra su hijo también, y una una empleada que fue señalada por obstrucción a la justicia, entre otros. Así que ese es uno de los casos. Y ayer hubo un arresto de un agente federal por corrupción en, en Puerto Rico. La investigación que dio paso a, la, a, la investigación, a esta intervención estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General y del FBI. Esto lo dio a conocer eh, ¿verdad? las autoridades federales de este agente que estuvo... Eh, obviamente cometiendo una serie de irregularidades. Ustedes recordarán que el año pasado en este programa yo tuve en varias ocasiones al investigador federal Arnaldo Chucho Almodóvar, que mucha gente se burlaba de él porque él se, se metía en palos y bebi bebido, salía en la red social de, de Facebook hablando palabras OS. ¿Ustedes recuerdan? Y yo lo traía a este programa y me decía, ese hombre está loco, mire, ese hombre no está, él falleció. Eh, y él no estaba loco, él, él sabía lo que estaba pasando y él nos había dicho, incluso lo dijo en este programa, que venían arrestos federales y que venían una serie de investigaciones sobre los mismos agentes del FBI, eh, incluso habló de, de, la, de los jueces de, de federales y los, y los fiscales federales también, que estaban bajo pesquisa, eh, a nivel de los Estados Unidos eh, y, a, y eso habrá, habrá que verse, pero ya han habido varios arrestos. Este es el segundo arresto en lo que va de las últimas dos, dos a tres semanas a nivel federal, así que tiene que estar pendiente. Eh, cambio el tema nuevamente, el Departamento de la Familia está haciendo un llamado a que usted tenga prudencia al llevar a los menores a la fiesta de la calle San Sebastián y hay unas recomendaciones, si usted piensa ir para allá, evite que, llevar a los niños muy chiquitos a las multitudes o quedarse hasta horas de la noche. Usted, es mejor, si usted va a ir con niños para que conozcan la cultura, vayan temprano por la mañana ya de mediodía, empiecen a recoger y se van, porque aquello allí se forma el revolú. Si usted decide asistir, hágalo de día, mantenga contacto visual con los niños, no los deje solo, no los deje durante periodos cortos de tiempo, en, en, bajo ningún concepto, porque hay tanta gente que se los pueden llevar. No lo deje al cuidado de personas que usted no no sean de su confianza, evite consumir bebidas alcohólicas cuando tenga menores bajo su cuidado y oriente a los niños de que si se pierden, vayan a los agentes de la, polic de la policía, no a cualquier persona, importante por demás. A esto lo ato a otra noticia que también eh, ha estado trascendiendo en las últimas horas, está en casi todos los medios hoy. Que tiene que ver con el, el abuso de las drogas, pero en este caso en las cárceles. Ustedes saben que han estado muriendo muchos eh, confinados recientemente y el Instituto de Ciencia Forense concluyó que 300, en 356 reportes de autopsia de confinados, 119 estaban en retraso, ¿verdad?, eh, es la segun, la, el consumo de drogas es la segunda causa de muerte entre los confinados, es como una epidemia de, fentali, de fentanilo que es lo que más están utilizando ahí esta noticia ha sido publicada en prácticamente todos los medios del país así que les recomiendo que la lean porque es parte de lo que se está difundiendo públicamente tengo ahora mismo que hacer una pausa a nuestro regreso, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Aguadilla y vamos a hablar de noticias internacionales, regresamos enseguida Y en tu pueblo también. Plan de Salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos, especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de Salud Menonita. A ti más te
0: quiero, a ti nada. A ti nada te quiero,
1: pointar, pointar.
2: Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo, márcalo, yo quiero cuenga 39
0: y ya regresamos con el programa de la verdad en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes saben que llevamos toda esta semana, hoy es miércoles, y llevamos hablando desde esta semana e incluso la semana pasada todas las atrocidades que el gobierno de Puerto Rico está permitiendo que ocurran en el ambiente de nuestro país, cómo están permitiendo que se destruya rápidamente nuestros recursos naturales y le permiten a los desarrolladores y a gente inescrupulosa que rompan las playas, que se apropien de, de terrenos públicos y de terrenos de gente pobre, o sea, porque eso es lo que están haciendo, y que construyan de manera ilegal. Y hemos presentado ¿verdad? un listado de situaciones. Ayer hicimos este recuento de casos. Eh, y uno de los casos más conflictivos que está desde el verano levantando ¿verdad? la voz y las sospechas de, de cómo aquí se maneja ¿verdad? los manejos turbios que hay entre y las componendas entre los gobiernos municipales y estatales, me refiero a lo que pasa en Aguadilla, en el Muelle de Azúcar, eh, y allí cerca de la Cueva de la Colondrina, donde están destruyendo todo eso. Finalmente, el Departamento de Recursos Naturales y unos eh, eh, vigilantes fueron allí a, a, a confirmar que el desarrollador estaba violando la ley y que esas construcciones que había dicho el desarrollador del proyecto de Scliff, que publicó el periódico El Metro y otros periódicos, eran falsas y que él no tenía los permisos para eso. Eso lo dijo públicamente funcionarios del Departamento de Recursos Naturales, y eso salió en todos los medios electrónicos en el día de ayer, porque hayan habido una serie de protestas que no se detienen, ¿verdad? Como parte de las protestas, y estamos en récord también, presentamos, cuando empleados de este señor que tiene el negocio allí, de Carlos Acevedo Pérez, eh, de Carlos, este señor que tiene el negocio en, en, en Aguadilla, eh, Román, perdón, él, eh, este, este, uno de los empleados de nombre Carlos Acevedo Pérez salió y agredió a, a, a manifestantes allá en las cuevas de la golondrina. Eh, y en los vídeos salía que él. A él le daban, este señor como un parecía como si fuese un, un, una macana de esa que utilizan los policías, le entró a, a macanazos, a mujeres que estaban allí protestando, a una de las personas le tuvieron que tomar 16 puntos de sotura por estar eh, aguantando golpes de estos manifestantes y la policía no hizo nada y hubo unas informaciones bastante conflictivas cuando esto comenzó eh, el, eh, de la gente que estaba protestando, estaba allí el, el ex candidato independiente a la gobernación, Eliezer Molina que va a donde un oficial de la policía y el oficial de la policía le confirma que no le habían hallado ca, este, causa a los agresores, escuchen parte de lo que pasó en ese audio
2: Oficial, mire, yo acabo de recibir una noticia y yo quisiera que usted se lo confirme al país. Es cierto que no le encontraron causa al agresor que le dio en el piso a un ser humano que le cogieron 16 puntos en la cabeza. Es cierto que eso acaba de ocurrir en el tribunal de Aguadilla, es cierto. Eso es lo que yo tengo, el mensaje que me enviaron luego que levantaron el expediente y el fiscal tomara la decisión de erradicar los cargos correspondientes a las partes que... ¿Sabe el nombre? Ese detalle no me lo enviaron, pero se lo puedo conocer ¿Es cierto que le acaban de erradicar cargos a Yadiel, al otro que fue agredido? Eso es lo que dice mi mensaje que está aquí. Pues le puedes decir...
1: Y eso fue parte de lo que dijo Eliezer Molina, que se puso eh, bastante eh, violento y se puso a hablar en palabras o veces que no las puedo compartir aquí porque estaban, evidentemente la gente estaba prendida en candela. porque los mismos policías estaban diciendo, mira, pero ¿cómo es posible que no, no hayan radicado cargos? Habían policías allí que estaban de acuerdo con los manifestantes, porque vieron que lo que hubo allí fue una violación de ley. Claro, eh, este desarrollador logró que movilizaran a la fuerza de choque, que después la sacaron, ¿verdad? Cuando estuvo toda la policía allí metida, pero, pero la realidad es que los mismos policías se habían dado cuenta de que eh, lo que se estaban cometiendo allí eran una serie de irregularidades. Pero, señores, al final de cuentas, el Departamento de Justicia sí radicó cargos contra Carlos Acevedo Pérez eh, según la investigación pues fue como parte de una discusión y él este, agredió a Edgar Torres y a Manuel Alvarado Negrón con un objeto contundente y agredió a varias mujeres le erradicaron eh, por el artículo 109 del Código Penal de Puerto Rico, dos cargos por violar el artículo 6.6 de ley de armas por el uso de un arma blanca, el juez Rolando Montes del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla encontró causa para arresto por los cargos presentados relacionados con la agresión a Edgar Yadiel Torres y le impuso una fianza de 5 mil dólares, pero el tribunal hizo una determinación de no causa en cuanto al perjudicado Manuel Alvarado, por lo que el Ministerio Público adelantó que iba a solicitar una vista en alzada. Así que esto es lo que hay detrás. Esto provocó que en horas de la tarde, Eliezer Molina y el grupo de los que estaban protestando allí hicieran unas manifestaciones. Voy a compartir un parte de lo que él expresó, pero había problemas con el audio, así que si usted lo escucha con un sonido raro, no es que no es el programa, es que la grabación salió así.
2: Esta persona, el agresor, todos ustedes vieron al policía decirnos el informe de que no se le encontró causa, no se le encontró causa, por una de las personas. Le encontraron causa por el artículo 101 grave del 2012 y, el, y la ley 168 artículo 606 grave del 2019. Significa que esta persona fue encontrada en causa por agresión grave y por tener un arma blanca. Esta persona vino aquí a tratar de mal informar para eso, para justificar toda esa movilización para los que no sepan. Porque hay una persona que lleva mucho tiempo tratando de arrestarnos, deseoso de arrestarnos. Pero aquí pues hay un grupo de gente que sabe lo que tiene que hacer y que llevan tiempo preparándose. Y está listo,
1: Y están listos. Esto fue parte de lo que dijo Eliezer Molina como le dije el audio estaba difícil también dijo esto lo siguiente
2: parte de la historia de este país sea parte de la historia de este país que lo que va a pasar hoy va a dejar otra huella en la historia de este país provocado por qué? por, por esos abusadores porque si ellos no hubiesen sido unos abusadores con el pueblo y nos hubiesen robado a las playas nosotros no estuviésemos aquí estuviésemos con nuestra familia tranquilo pero no les importó el que aquí por poco murieran dos seres humanos, pero sí les importa el que haya allí unos caballos. Cuando la propia policía nos dijo que tenían allí un almacén de comida que les duraba semanas. Y no hay ningún problema con eso. ¿Eh? No hay patrulla ni nada.
1: Ustedes están escuchando ahí que eso fue parte de lo que trascendió en horas de la noche, bastante tarde ya eh, en, en esa protesta, eh, porque la gente, la, la policía empezó a irse y ellos estaban pendientes a que la policía no fuera a regresar en horas de la madrugada como hacían, por ejemplo, en Rincón. Así que la realidad es que la gente está molesta. Estas personas que están protestando van a continuar en las protestas. Así que eh, esto promete mucha mucha más información, pero para que ustedes supieran lo que está pasando en Puerto Rico y es importante que la gente esté consciente de eh, estas agresiones. Quiero mencionar también varias cosas a nivel internacional importantes eh, que quiero destacar en, en el día de hoy. Uno es, el usted debe seguir las noticias de lo que está ocurriendo en Bolivia, en Brasil, en Colombia y en Perú, en esos cuatro países. están Sudamérica están pasando muchas cosas, señores. También en Chile están buscando una constitución, pero en, en Colombia, con los cambios del nuevo gobierno, son importantes. En, en, eh, en Brasil como resultado del intento de golpe de Estado que hubo en estos días también. Eh, y en Bolivia, eh, la fiscalía está incluyendo a, a la ex eh, presidenta Janine Áñez en un proceso de, ¿verdad?, de, de un caso donde están alegando que hubo genocidio, homicidio y lesiones graves y leves eh, de lo que ha ocurrido cuando hubo el cambio de gobierno ayer. Así que es importante que la gente sepa lo que está pasando en estas otras regiones para que usted entienda eh, hasta dónde llegamos, señores. Pero estos Todas estas noticias trascienden porque es la prensa la que se atreve a decirla eh, y muchas veces muchas de las informaciones no salen por prensa tradicional, sino por medios emergentes o por medios regionales. Los periodistas independientes también que están siendo objeto de mucha persecución en todo el hemisferio. Ustedes saben que siempre lo hacemos. Ha salido un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO, que después de varios meses y varias bajas consecutivas demuestra que el año 2022 un periodista fue asesinado cada cuatro días ese año en el mundo y el, el alza en los homicidios supone romper una tendencia baja observada actualmente. Eh, hubo 99 asesinatos en el 2018 y siguió bajando en el 2019, etcétera, pero... Ha, ha vuelto a subir con 86 asesinatos en el año que termina. América Latina es la región más mortífera para los periodistas a nivel internacional, con 44 homicidios el año pasado. Más de la mitad del total de periodistas asesinados en el planeta fue en América Latina. México, sin lugar a dudas, eh, es uno de los lugares... Pero Colombia también ha habido persecución en, en Haití y en Ucrania de hecho eh, la persecución en Ucrania de más de 10 y en, y en Haití nueve eh, personas que han sido asesinadas eh, entre estos miembros de los medios de comunicación y eso aquí no trasciende y nosotros deberíamos estar atentos a esto porque es gracias a esas personas que nos enteramos de lo que está pasando y lo más terrible es que el 86% de los asesinatos quedan sin castigo quedan impunes a nivel global así es que cuando matan a un periodista es más allá de matar a, 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 la, a la figura al a, 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 al ser humano, que es, es grave de por sí, pero también matan el derecho que usted tiene a enterarse de las situaciones tal y como acontecen. Así que es muy fuerte. Eh, la corrupción sigue rampante en países... Hoy mismo, por ejemplo, en Vietnam, hay una... Eh, ocurre ¿verdad? Unos periodistas estuvieron denunciando unos actos de corrupción y los estuvieron persiguiendo, pero finalmente dieron rindió fruto su trabajo porque el presidente de Vietnam, Nung, Nguyen Xuan Phuc, Tuvo que renunciar, presentó su dimisión luego de verse salpicado por un presunto escándalo de corrupción en un movimiento sin precedentes eh, en, el, en los órganos del Partido Comunista que dirige ese país. Así es que esto también surge como resultado del de trabajo de la prensa, importante por demás. Señores, y antes de terminar el programa, dos cosas brevemente les quiero mencionar. Bueno, quería hablarles sobre dónde ir a comprar eh, viviendas en Estados Unidos, pero el tiempo no me va a dar, así que eso yo les prometo que vamos a hablar de eso para mañana. Pero quería aprovechar esta coyuntura antes de irme del aire. Si usted está en la zona de San Juan, o quiere tirarse para San Juan, les recomiendo que, que venga Hoy a las 7 de la noche, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, allí en Miramar, vamos a estar presentando nuestro libro, eh, el libro que estamos sacando para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en tiempos, eh, ¿verdad?, en, en, en entornos coloniales y en tiempo en tiempos de crisis. El libro que trabajamos junto a los profesores y periodistas Federico Superviveles desde Estados Unidos e Inglaterra y con el, el periodista y profesor Jairo Lugo Ocando desde los Emiratos Árabes. Este es un libro súper importante. Importante, no es porque yo haya estado ahí, pero es algo que nos tomó más de seis años trabajarlo. Hicimos ya una edición en inglés, pero la edición esta en español es mucho más completa. Tiene casi 700, casi 800 fuentes. Eh, y lo importante de esto es que es el primer libro donde analiza la historia y la actualidad reciente de los medios desde la perspectiva de la economía política. Hasta este no ha habido ninguna publicación similar con tanta variedad temática, además de 60 entrevistas a periodistas. Les invito a que nos acompañen, que, que me den apoyo. Voy a estar allí hoy, a las de la noche, vaya por allí me saluda vamos a estar en un conversatorio con un sinnúmero de periodistas que va a estar allí también y personalidades del quehacer puertorriqueño, mañana vamos a estar en, en Aguadilla en la casita, la librería que hay allí en el Aguadilla Mall y el sábado vamos a estar en la librería El Candil en Ponce, pero si usted está en la zona metropolitana o quiere darse la vueltita vaya hasta, hasta el Colegio de Abogados que vamos a estar allí hoy, Dios mediante y así nos apoya y podemos estar en una conversación un poco más completa, mis amigos con esto me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra mañana, les voy a traer audio de lo que pase eh, hoy en la noche, así es que que pasen todos muy buenas tardes